0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betânio. Estou é o episódio 29 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e um convidado muito especial, é jogador e certo João? Certo. Participo. E host do Liminada Noção e da E-Liga Esportes
1: Portugal, certo? Exatamente. Host de ambas as competições. Uh, uh, um, uh, ouço da Liga e também do yeah. Liminada de Noção que não é uma competição mas às vezes até podia ser no <risos> bom sentido não, e
0: recomendo vivamente uh, a ouvirem o Liminada de Noção que já teve vários convidados inclusive é o Cura e eu adorei ver histórias de vida de uma perspectiva diferente é sempre bom ver -te.
2: Alex, para início de conversa só dizer aqui nós vamos chamar Jota Jota tá fica já aqui dito portanto se tiverem perguntas aí no chat para mim, para o Alex e para o Jota já sabem vão colocando nós vamos responder às vossas questões e também contamos sempre com a vossa participação já sabem, não só agora no live como também depois durante a semana no chat do
0: YouTube e contar -se sempre com algo parece que contamos sempre com uma vitória do Sporting em casa <risos> Sporting ponto. joga em casa um registro 100% vitorioso com o Ruben Amorim esta época é, é Guilheras ou é Ruben Amorim para ti?
1: Sim, para mim isso é verdade. O Sporting sempre que joga em casa, a sensação já nem é se ganha, é por quantos ganha e de facto está assustador. Uh, e não acho, não acho honestamente que seja Yokeres uhum. e, e Ruba Namorim. Acho que é tudo. Acho que é o plantel uhum. todo, um bocado Sim. o ambiente que se vive neste momento, confiança. Eu acho que tu olhas para o Sporting e vês ali um grupo mesmo uh, impressionante. E uhum. acho que isso é até que se calhar aquilo que mais assusta os adversários neste momento, muito mais que as individualidades.
0: Concordo, concordo com o ponto que estás a referir. Consideras que isto é o plantel mais forte na né? era da Amorim?
1: Não eu, não, eu não considero que seja o plantel mais forte, mas acho que se nós olharmos ao 11 inicial, acho que o 11 tem ali, é, é mesmo um 11 muito forte, que eu não, não não sei se não diria que é se calhar o melhor 11, pelo menos eu diria que esta é a equipa do Sporting que eu mais gosto de ver jogar nos últimos largos anos, até mais do que aquela que foi campeão. Não acho, acho que o plantel seja o melhor.
0: Eu considero que este é melhor, sim. Especialmente é a nível completo? de centrais. Sim, sim, acho que é um luxo o leque de defesas centrais que Ruben Amorim conseguiu desenvolver desde o início até agora com o Sporting Clube Portugal somos a ver a lista de nomes Diomandé, uh, Gonçalo Inácio Coates, Saint-Just, Mateus Reis Luís Neto, João Menins que eu acredito que vai ser um Boa nome -se falado ainda. um dia e agora Eduardo Quaresma Que Eduardo Quaresma já é um jogador Olha.
2: que deve ser visto como titular Eu Alex, pegando no, no que o Jota dizia eu, há uma coisa que é inegável esta é a equipa que melhor joga na era Ruba na Mori, a minha opinião. Uh, há pouco até falávamos de On Off, Alex, eu e tu, um, sobre aquilo que é a consistência de uma equipa. Uhum. E o que é facto é que esta série 100% vitoriosa na Liga Portuguesa do Sporting em casa se deve, acima de tudo, a este momento coletivo uh, que, o, que o Jota fala, também à confiança. É que a equipa do Sporting e os seus adversários que vão jogar ao lado uhum. um, percebem. Que mais tarde ou mais cedo, com maior ou menor dificuldade, o Sporting vai conseguir ganhar. E não só isso, é que domina os seus adversários. Consegue ser superior aos seus adversários.
0: E notámos muito no Sporting frente ao Porto: o Sporting domina o Futebol Clube uhum. do Porto. Uhum. O Sporting agora com o Braga domina o Sporting uhum. Clube Braga. E o registro é factuoso: com é 26 sim. golos nos últimos 5 jogos. E na Liga, são 90. Não, e no total da época, ah, okay. o Sporting tem 92 golos marcados.
1: 2,79 por jogo. E se formos comparar até um bocadinho aquilo que são os golos, uh, se fizemos a, a análise dos golos marcados do Sporting contra o Bifica e do Porto, ou seja, já há ali uma discrepância, e, e não é uma discrepância que se possa analisar de uma forma tão simples, porque vejamos... Uhum. o Sporting se ganhar uh, ou seja, se ganhar o Famalicão terá 3 pontos de avanço uhum. uh, sobre o Benfica mas depois quando nós olhamos para os números de golos marcados vemos que há ali um rolo compressor e uma capacidade ofensiva muito acima da média uh, e eu acho que se está a valorizar, valorizar isso e ainda bem porque de facto acho que mostra muito da, da atual qualidade deste, desta equipa.
0: E a atual qualidade eu quero apontar com os golos também Guioqueras porque acho que é o um nome, é a é estrela da equipa e Guioqueras tem 29 jogos 27 golos, 11 assistências. Isto é um envolvimento em 38 golos. Esta época, em 29 jogos. Consideras o melhor jogador na Liga Portuguesa, o Que João?
1: Eu acho que. eu No final do campeonato, se o Sporting for campeão, eu acho que isso será indiscutível. Sim. Neste momento. Eu, eu gosto sempre de dizer que o melhor jogador por norma está na equipa que é campeã, que vai ganhar, sim, uh, que vai ganhar. Uh, agora claramente o, o, o Jokeres é, é uma excelente possibilidade para ser o melhor jogador, está a ser o melhor jogador de Sporting, metia ou se calhar a par ali do João Neves uh, como os dois os melhores jogadores deste campeonato, mas acho que o Jokeres é muito mais que os golos que marca e até mais do que as assistências, é a capacidade que tem para arrastar defesas a forma como trabalha para a equipa, uhum. acho que é no bolo todo que é, de facto, um jogador ímpar.
0: Então, para ti, se o Sporting for campeão, Guioqueras foi o melhor jogador do campeonato. Se o Benfica foi campeão, Jonas foi o melhor jogador do campeonato. E se o Porto for, for campeão, é Diogo Costa o melhor jogador do campeonato. Talvez Diogo Costa, da sim. parte do
2: Porto,
1: sim. Eu diria que o melhor jogador do Porto só se a Diogo Costa. Sim, sim. Vital, vital. Olha,
2: vamos ver se daqui a pouco, quando formos ao melhor 11 da Liga Portuguesa <risos> até agora, que nós os três vamos fazer, se, se algum de nós tem o Diogo Costa, entretanto, já temos ali perguntas uhum. um, Morten Willman, em relação ao Morten Willman o, o homem do momento e ninguém diz nada dizemos sim senhor <risos> um, aliás, é. já vamos dizer, eu posso só dar uma pista, sim. eu tenho uma no meu 11 da Liga Portuguesa até agora, ah, digo dúvida, do, do esta também. pista, um, em relação a, ao, ao Sporting ainda, ao momento e a Giocares, gostei muito deste teu ponto Aqui é, Giocares é mais do que golos, e portanto a influência dele, eu considero um, que até agora é o melhor jogador da Liga Portuguesa, e dos últimos largos anos, e eu me lembro, reforço com o maior impacto imediato. Ele chegou, viu e venceu. Uhum. Uh, o, o jogador que eu coloco nesse patamar, Enzo Fernandes, uh, na época anterior, uh, pelo Benfica. E em relação ao Guióqueres, o que ele vem trazer uhum. de variabilidade de movimentos no ataque do Sporting, Sim. Um, o Sporting pode perfeitamente em algum tipo de jogos recuar um bocadinho, ganhar as costas, uhum. porque sabe que Guiocares vai sempre comer as defesas por aí, é sempre, é impressionante, ele arrasta as defesas como dizia o João, uhum. ele, no duelo físico ele impõe-se e ganha a maioria dos duelos,
0: uhum.
2: um, e depois é um jogador que não joga só naquela parte da grande área, ele vai tocar atrás, ele cai sobre as linhas, abre espaços para os seus colegas, Edward está a beneficiar muito com o este trincão dia. Trincão agora a beneficiar muito também.
0: Eduardo Quaresma? E Guilherme realmente está eu acho inspirar que eu equipa toda. a inspirar a nível mental exatamente. muitos jogadores nesta equipa do Sporting. Eduardo Quaresma já foi visto como o melhor central jovem na sua geração. E depois teve aqui uns anos de quebra. Doi, exatamente. Sim. Vai um passo para trás para dar dois à frente uhum. neste momento. Eu considero que Eduardo Quaresma vai agarrar a titularidade. Apesar de a nível físico ainda nota... Se tem de melhorar uhum. deixa-me só lançar a questão ah, Alex,
2: lá para casa para quem nos está a ver já agora digam-me vocês para quem é que é o melhor jogador do campeonato até agora na vossa opinião sim e
0: Morten Willman como foi destacado aqui no comentário uhum. Morten Willman possibilitou-se que a ausência de Morita não fosse tão notada porque se o não estivesse a jogar como está toda a gente ia culpar o facto de Morita não estar presente uhum. e de Omandê não estar presente não é tão falado porque Eduardo Quaresma assumiu, assumiu a oportunidade também por isso é o é Eduardo Quaresma e até Trincão também está a fazer um grande desempenho e foi nomeado
2: o melhor jogador do mês de janeiro pelo Sindicato dos Jogadores. O que é que achas sobre esta questão de Trincão? Porque é um jogador que tem, tem muita qualidade, uhum. o talento é inegável. Há uns anos, quando aparece no Braga, todos nós uh, augurávamos um, um futuro fantástico. Entretanto, o Trincão teve esta quebra e do nada agora parece estar a arrebentar.
1: Eu acho que, honestamente, esta questão agora do, do Trincão, e não é só do Trincão, mas também do, do Quaresma, de todos hum. os jogadores que estão a aparecer neste momento no Sporting, é um grande nível, eu acho que é muito mais do que apenas a questão do ióqueres eu acho que é, como o coletivo funciona hum. tão bem estão a trabalhar sobre vitórias a equipa está extraordinária bem, extraordinariamente bem neste momento confiança não é? e eu acho que quando isso acontece até podemos ir recuperar aquelas palavras dos Jorge Jesus do, dos Onze Manéis dos, dos Manéis <risos> entra um sai o outro e eu acho que no Sporting está um bocado isso o Quaresma tem uma qualidade incrível é verdade mas quando tu estás a trabalhar com este espírito sobre vitórias sobre resultados destes e a equipa funciona toda muito bem é muito mais fácil o teu talento vir ao de cima uhum. e no caso do Trincão que estavas a mencionar é muito isso o Trincão toda a gente sabe que tem um talento ímpar um jogador fabuloso, simplesmente eu acho que precisa do contexto certo, e a equipa estando bem a funcionar, com a equipa a jogar um bom futebol está no contexto certo, e, e ele melhora o resto da equipa melhora toda, e é tudo junto
0: concordo eu, muito. Mas eu acredito que o contexto certo é criado por Ruben Amorim Ruben Amorim consegue atrair jogadores como Morten Willman, Guioqueiras para vir para a Liga Portuguesa uhum. vindo da Championship da Série A ligas que podem ser mais vistas podem ser mais apelativas, mas ele consegue atrair um certo tipo de jogador que ajuda ao desenvolvimento de todos estes jogadores o Sal Inácio jogou 3 jogos na Liga Revelação. Eu acredito piamente, se Ruben Amorim não fosse o treinador de Sporting, ele teria jogado mais jogos na Liga Revelação e não no Sporting. São mais de 150 jogos pela camisola do Sporting na equipa principal.
2: Alex, isso é um excelente ponto. Olhando lá para casa, a malta perguntava-nos, o Pedro Evangelista, se sem que eras o Sporting estaria a praticar este futebol. Não. Eu digo já que não e vou ser muito factual nesta questão. João há um bocado falava sobre a questão dos gols, a diferença de gols que o Sporting já tem uhum. para os rivais. O Sporting neste momento tem mais 12 gols marcados na Liga do que o Benfica, tem mais 23 gols marcados na Liga do que o Porto,
0: um,
2: e Jóqueiras, nesses golos, 16 são golos dele e para além dos golos, Foi as questões que já falámos aqui. Portanto, eu acho que ele não só melhorou o ataque, como até é o nível de confiança e de mentalidade por ter um jogador com esta fome uhum. que ele tem. E hum, Lando Oscar
0: Também é uma boa questão. Aonde pode chegar Quaresma? A minha resposta é: Eduardo Quaresma pode chegar à seleção nacional, especialmente numa tática a três centrais, com o Roberto Martínez.
2: É um jogador que tem esse potencial. Eu acho que ele já não perde lugar neste momento. Achas que não? Acho eu concordo. Que não. Eu acho que o Diomando é que tem que vir a ganhar o lugar? Eu
1: penso que sim, por muito... Acho que o Diomando é um jogador interessantíssimo, uhum. é um excelente jogador, toda a gente sabe, e aquilo que tinha, tinha vindo a fazer no Sporting era muito bom. Uhum. Uh, mas eu acho que o Quaresma é muito mais do que aquilo que joga. Eu acho que há ali uma aura à volta dele. Concordo. Também se junta muito àquilo que é o clube. E viu-se neste... O Sportingismo dele sim, também. Sim, sim, sim. Acho que, acho que vai é muito difícil tirar o Quaresma do 11 neste momento.
0: E foi um início fortíssimo frente ao Futebol Clube do Porto, que foi muito inspirado
2: e aquele gol anulado era poético ser gol e nós estávamos lá no estádio <risos> e vimos o quanto o quanto o estádio se empolgou com as investidas ofensivas do Eduardo Quaresma com e... esta alma que, que o João aqui falou e
0: frente ao Sporting Clube Braga é aplaudido em pé, Verdade. já é
2: uma referência já é uma referência, Alex deste jogo perguntar-te se algum destaque individual, já falámos trincão de influência de Giókeras, de Yulman obviamente, uh, destaque individual deste jogo um destaque individual é 5, é,
0: é a constância que Morten Hullman consegue dar a esta equipa okay. do Sporting não é tão falado, eu gosto que os comentários do Privat Show estão a Refiro referir um Willman, é a Morten Hulman. e sim, era o meu principal destaque é a constância, a estabilidade que Morten Hullman está a dar a este Sporting Clube Portugal para
2: ti, João
1: Sim, eu acho que esses são os destaques, uhum. uh, claramente. Eu acho que toda a equipa do Sporting está a jogar muito bem, os jogadores individualmente estão todos num nível fantástico, claro que há um ou outro jogador que às vezes já sabe uh, que se calhar as bancadas podem uh, exigir mais ou, ou menos, mas no geral eu acho que é o coletivo que está a fazer a diferença. Por muito que existam ali algumas individualidades fora de série que também catapultam o Sporting para outro nível, eu escolheria sempre o coletivo. Uh, porque acho mesmo que normalmente é um grande coletivo que te vai depois fazer com que as individualidades apareçam
2: Olha, Vemos? estive a olhar para as estatísticas do jogo e claramente os jogadores que nós referimos, Trincão e Ullmann, são destaques uh, pela positiva a nível estatístico e acho que uh, Trincão é um excelente reforço de inverno para o Sporting, para a segunda metade da época o que, ele, o que ele fez agora em Janeiro e neste início de Fevereiro é sem dúvida um reforço, já cá estava, uh, já estava no Sporting e sem dúvida um reforço concluir e antes de irmos, de vos perguntar qual é, que, qual é que acham que vai ser o resultado do Sporting na próxima jornada ainda, um, sobre a questão que nós os três falávamos, o José Santos pergunta-nos se Diomando vai ter lugar depois da grande divisão do Eduardo Quaresma. Já disseste que achas que não, que vai ter que uhum. recuperar o seu lugar porque o Quaresma está bem e portanto se calhar não faz sentido estar a tirá-lo
0: uhum. Alex? Acho que na Liga Europa talvez Eduardo Quaresma vai ser titular sem dúvida uhum. Mas agora, na Liga, eu ainda acho que Diomandé vai ser a maior aposta. Manterá o trio Inácio Coates-Diomandé. Eu adoro, eu adoro Eduardo Quaresma. Mas acho que Diomande a nível físico, é muito dominante. E houve, e houve um jogo que mudou a minha expectativa completa. de Diomande foi com o Arsenal. Foi, também sei que tu ganhas <risos> o, o Arsenal. E já lá vamos ao Arsenal Diomandé também. joga na posição de Coates. No, no centro defensivo, mudou-se a confiança... O physicality, ele no 1 um para 1 um, foi muito bom e o e a quantidade de espaço controlado. Por isso, não ficaria chocado se Diomanda e Gonçalo Inácio saírem no verão e Eduardo Quaresma depois aí fosse o titular de
2: seguro na próxima Eu época. mando aqui uma aposta arriscada. Eu não sei se a meio desta segunda volta não vamos ver um trio com Gonçalo Inácio, Diomanda ao meio e Eduardo Quaresma pela direita. Pode acontecer. Não sei se não vamos ver. Seria,
1: eu acho que, do ponto de vista prático, seria a melhor tripla de jogadores para se chegar. Eu,
2: eu acho é uma referência ao capitão, é verdade, nós percebemos mas, isso, não é?
1: Sim, mas a nível de andamento, sim. para
0: adeptos
2: do futebol manager, sem dúvida, esse este era o, era o tribo, Este é. era o Olha, Alex, e na próxima jornada, o que é que achamos sobre o Sporting 1x um ou 2? Eu estava aqui a conferir a próxima jornada. O X frente ao Moreirense pode de semana, acontecer. Exatamente.
0: Ok, É uma equipa muito é interessante. É um o
2: Moreirense Sporting. Portanto, o Sporting vai fora.
0: Exatamente. Eu vou a dois, mas
2: tal como avisámos frente mas ao Aroca... Mas fica empatou lá. Exatamente. E, e nós avisámos em relação ao jogo do Porto em Aroca e olha o que aconteceu. E
0: pode ser um jogo complicado, mas eu acredito que o Sporting irá ganhar. Mais
1: dois Sporting. Vou dois Sporting. Eu acho que vai ser dos jogos mais difíceis que o Sporting vai ter no campeonato. Concordo. Acho mesmo. Moreirense é muito... Por, uhum. por todas as razões, pela forma o campo em si, por aquilo que a equipa de Moreirense, o Benfica já lá perdeu pontos. Acho que um jogo difícil, uh, mas eu acho que o Sporting vai ganhar. Com alguma dificuldade, mas vai vencer Sim, o jogo. Sim,
2: eu subscrevo o que vocês disseram em relação às dificuldades e também vou do Sporting. Portanto, aqui nesta previsão, concordamos os três. E previsão
0: que dá sempre certo ao que parece é Arthur Cabral marcar gol.
2: <risos> Pelo menos no, neste últimas 4 semanas.
0: Consecutiva marcar Arthur Cabral. E em 2024, os números são nove jogos. 5 gols e 3 assistências. Artur Cabral tem de ser titular quando começa o Benfica, certo?
1: Acho que eu, eu sou, sou fado do Artur Cabral e já o era quando toda a gente o criticava. Uh, igual, igual. Uh, porque <risos> eu acho claramente que é daqueles, é daqueles jogadores que teve uma péssima adaptação inicial ao clube as coisas não estavam a funcionar nem a correr bem acho que também derivado daquilo que era o jogo da equipa no momento e também as características que ele tem, uhum. mas eu acho que é um Arthur Cabral totalmente adaptado ao Benfica não acho que vai ser eu, eu não acho que o Arthur Cabral daqui a 5, 10 anos vá ser lembrado no estado da luz como um craque descomunal mas acho que vai ser um jogador que vai fazer aqui temporadas muito interessantes e vai fazer bastantes golos e acho que esta segunda volta vai ser uma segunda volta para o Arthur Cabral
0: E acreditas que o Marcos Leonardo irá ser Recordado como um craque descomunal daqui a 5,
1: 10 anos. É, é muito difícil fazer <risos> essa, é <risos> muito <risos> complicado Mas fazer é mais essa participação. Sim, é, é mais possível pela de margem de progressão. É? Exato. Sim, pela margem de progressão, sim. Uh, mas eu acho que ainda é muito cedo para se pensar no Marcos Leonardo dessa forma. Uh, para mim, claramente, o Arthur Cabral é o melhor avançado do Benfica atualmente. Uh, e, e acho mesmo que, que é um avançado que vai fazer a diferença nesta, nesta segunda volta.
0: Eu, eu adorei o Marcos Leonardo entrar neste plantel. Aumenta a competitividade interna uhum. e eu acredito que mentalmente teve efeito com o Artur Cabral.
2: Ah, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que o Arthur Cabral, não só a questão da, da adaptação, que o João falava, como esta questão do aumento de competitividade, uhum. estes dois fatores deram, sem, tiveram, sem dúvida, influência nesta melhoria exibicional do outro Cabral. E
0: no jogo, frente à vitória, é uma opinião própria. Eu considero que o Benfica tem de jogar com o Florentino Luiz e, e com o Arthur, Arthur Cabral, Cabral no início. Concordo para reter mais bola, para ser o melhor Benfica Até jogar. como o campo estava, não é Alex? Mas ah, eu acho que não o que aconteceu...
1: O que, eu, o que eu acho que aconteceu foi... Eu acho que foi feita uma equipa, foi planeada e pensada uma equipa sem se olhar às condições do relevado. Uh, e, 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 e depois eu acho que inicialmente não houve aquela questão de... Uh, olha, vai-se mudar porque de facto as condições do Real e tudo uhum. não faz sentido, sim. porque efetivamente é uma realidade, é uma verdade. É um bocadinho difícil de se havia jogo onde faria sentido o Florentino e o Arthur Cabral jogar, era aquilo para um jogo uh, mais uh,
0: direto, mais forte, exatamente, o Florentino exatamente. a ganhar a segunda bola constantemente. Olha bem, olha bem, as e mais. E, e depois fica a a estar mais subida para ganhar uhum. essa
2: segunda bola com o Florentino em campo e depois e Arthur Cabral para o apoio frontal Exato. para servir como referência. Eu também, também acho que sim, e também acho que é isto que, que o João diz: havia o plano. E depois não foi alterado, tendo em conta as condições à hora do jogo. Um, Perguntavam-nos aqui e deixo-vos esta pergunta também. Uh, até, uh, aliás, digo já, eu concordo com esta análise em relação ao Artur Cabral. Já sabia que era um bom jogador, um, não estava, era adaptado às características da equipa. Não é? E portanto, demorou esse tempo. Um jogador que não precisou de adaptação nenhuma e que hum. o, o nosso Tiaguinho nos está a ouvir pergunta nos diz logo será que sem Trubino o Benfica estaria onde está precisou dizia, mas foi rápida Ele precisou de uma adaptaçãozinha foi, um foi foi o um jogo em, em casa do Benfica com o Red Bull Salzburgo
0: foi a adaptação dele para mim a partir daí disparou Victor Galques foi a melhor contratação na Liga Portuguesa em segundo lugar para mim está a Anatoly Trubin eu acho que o Benfica com a Anatoly Trubin tem dos melhores guarda redes jovens do mundo neste momento do mundo e eu considero a marca Benfica gosta de ter estes tipos de jovens promessas João Neves, dos melhores médios defensivos do mundo uhum. jovens António Silva, dos melhores centrais jovens Anatoly Trubin, dos melhores guarda-redes jovens sub-23 São nove jogos sem sofrer golos
2: O Benfica é a melhor defesa da liga Trubin tem nove jogos sem sofrer golos Indo ao jogo deste fim de semana em Guimarães, Vitória-Benfica O Vitória tem o dobro dos remates do Benfica E o Benfica não perde o jogo uhum. E na minha opinião é graças a Trubin Portanto sim, Tiaguinho, na minha opinião Trubin tem sido o garante da defesa do Benfica.
1: Sim, eu acho que, claramente, eu não consigo dizer se terá sido o melhor reforço, porque há outro jogador que, para mim, eu acho que se fala pouco hum. pela idade, mas que é inacreditável, que eu de Maria. Resolve jogos, hum, sozinho.
2: sim, resolve sim. jogos
1: sozinhos. Sim, resolve jogos sozinhos, mas o Trubin foi sem sombra de dúvidas. Se não é a melhor contratação, foi a segunda melhor, e digo aqui, também acho que é uma opinião que digo sem qualquer dúvida, o Benfica, se não tivesse o Trubin na baliza, neste momento estaria a 6, 7 pontos do Sporting. Eu não tenho qualquer dúvida disso, Defesas importantíssimas, uh, uhum. a segurança que dá a defesa. Normalmente um guarda-redes grande é muito bom porque tens aquelas duas, três, quatro bolas que vai aparecendo durante o jogo e estás uhum. lá naquele momento. E ele está. E ele está. E eu acho que o Trubin, e, e há pouco estávamos a falar se o Marcos Leonardo daqui a 10 anos sairia uh, seria um jogador com, que iria deixar saudades. Eu disse que não sei. Eu não tenho qualquer dúvida que o Trubin há de sair do Benfica como um dos melhores guarda-redes que passou no Benfica neste século. Não Sem tenho dúvida. Dúvida e há vez. uma
0: necessidade nas equipas grandes de ter um Trubinho no futuro. Courtois quem, quem irá para o Real Madrid depois? Já está a ficar envelhecido. Alisson <risos> no Liverpool. Há uma necessidade. Por isso, eu concordo. E gosto da previsão. dos
2: guarda redes deste século. Eu concordo. Eu acho que Trubin, uh, se, um, quando um dia sair do Benfica, estará no nível Ederson e Oblak. Sim,
1: sem dúvida, mas eu acho, acho, que, que, é a... dessas, tipo, acho que às vezes quando se faz essa comparação, por exemplo, com o Ederson e o Oblak, eu acho que se faz sempre uma comparação um pouco injusta porque nós olhamos para o Ederson e para o Oblak, do Atlético de Madrid e o do Manchester City. É sem dúvida, é sem verdade. Verdade. e o Trubin está ainda no Benfica, tem é a idade verdade. que tem. Porque claro. eu, se formos a comparar o Trubin com, com a idade que tem ou nos primeiros <risos> passos com o Oblak e Ederson, eu acho que deve andar ela por ela, não há de ser assim. tem então, essa
0: maturidade e essa segurança. Eu concordo Aliás, contigo, eu meto Trubin à frente porque Trubin com 19 anos já tem de experiência de Champions League e a fazer jogar-se frente ao Real Madrid. Ou seja, Trubin já tem muita bagagem é. atrás do Benfica.
2: Deixem-me perguntar-vos sobre este jogo, um, uhum. porque depois temos ainda uh, que ir ao jogo Aroca-Fóculo do Porto. Vocês acham que, uh, portanto, já concordámos a abordagem inicial uhum. terá sido errada tendo em conta as condições, uh, já concordámos que deveria ter sido Florentino e Artur Cabral na titularidade e agora um, eu queria focar não só por Turbine, mas também por Di Maria, o Benfica não perde este jogo. Não é Existe,
1: jogo? Sim. sim, sem dúvida. Para mim, Di Maria, já o disse, acho que é, é o jogador mais especial a jogar em Portugal. Não estou a dizer que é o melhor jogador, também derivado da idade que tem tudo, uhum. mas é um jogador mais especial. É um jogador que, de um momento para o outro, consegue mesmo uh, sacar algo inacreditável. Se nós vamos a ver as estatísticas de assistências uhum. e, e de jogadas importantes onde uhum. ele está para gol, uh, percebe-se perfeitamente porque é que o treinador não prescinde dele. E acho, acho que é um jogador simplesmente muito diferenciado para o nosso campeonato. E mesmo estando uh, já com 36 anos, consegue fazer isto tudo, porque estamos a falar, na minha opinião, de um dos melhores jogadores do século. Dizer, um dos contigo, melhores contigo, jogadores. Eu concordo contigo. Não tem sem grandes dúvida. dúvidas disso. Com, com, sem dúvida. dúvidas, -se. com
0: sem bola, dúvida. Di Maria é sem dúvida o melhor do campeonato. Sem bola. Claro, talvez que claro, não. Até pela e eu concordo com o, com o que estás a dizer. Claro. Concordo muito. E a nível do pé esquerdo também. É, que é um dos melhores jogador...
2: pés esquerdo de sempre na Liga Portuguesa. É um jogador que não podes tirar, porque ele. De um momento para o outro sacam um coelho da cartola como aquela Por... trivela para o gol do Rafa. Por exemplo,
1: sim, isso é verdade. O jogo f... Sporting em casa jogo Sporting em casa é um jogo onde o Di Maria fez para mim uma das piores exibições deste ano no Benfica, nada... mas, mas o treinador não o tirou nunca. Mas Exatamente. do nada mais nenhum jogador fazia aquilo o que ele fez.
2: E aquela jogada que ele mais, inventa para o Mais ninguém é. fazia e, aquela e, jogada.
0: Pessoalmente, eu acho que aquela ala direita é bá com o Di Maria. Eu não, eu não gosto de ver Austin na ala direita. Mantenho é na esquerda.
2: Para é, fecharmos o tópico do Benfica, eu queria perguntar-vos isso. Um, eu acho que o Benfica, no jogo anterior, um, em casa com o Gil Vicente, se não me engano, 3-0 Benfica, uhum. uh, com Bade regressa à direita, com Orsens a meio-esquerdo do Benfica, com Florentina Florentino 6. O Benfica volta a encontrar aquilo que provavelmente estará perto da sua melhor versão. Porque com essa capacidade de Orsens se pressionar mais alto e Florentino galgar metros também nessa pressão, o Benfica estava mais subido, a ganhar mais bolas no, último, uhum. no primeiro terço do adversário, que era a característica principal do Benfica da época passada. E o homem do jogo. E eu não consegui perceber esta mudança. E Florentino possibilitou-se com é, homem do E eu jogo, acho que é por aqui é... que passará o melhor Benfica.
1: Sei não, sei, eu, aliás, eu acho que o melhor Benfica é mesmo esse que tu disseste, com a adição do jogo do Gil Vicente, uhum. só com a única adição do Carreiras. Do Carreiras Eu acho que esse, esse é o melhor Benfica. Eu acho que o Ausnass é o único jogador que tem capacidade para dar à médio esquerda aquilo que o treinador do Benfica quer uhum. do João Mário. Uhum. Uh, e acho que de ganhar o Austin Salites o Bar na direita e o Carreiras na esquerda vai ser o melhor Benfica, e para mim, atenção isto só é uma opinião, o Florentino tem que jogar sempre, sempre. sempre concordo plenamente com o
2: Gustavo concordo a dizer. contigo também, acho que é um Por, jogador importantíssimo porque o
0: Florentino possibilita haver o um melhor João Neves também porque o melhor Benfica, falas com o Gil Vicente foi o melhor João Neves também
2: também foi, exatamente, perguntar-vos agora um Benfica, Vizela próxima jornada, 1x um ou 2 1 um. Um,
1: o Benfica não pode perder Sim, também em casa com o Bisel, eu, eu acho que vai ser um. Acabou agora um. a margem de erro. Claramente.
2: Uhum. Eu, eu vou bem ficar um também. Vou bem um também. E agora uh, deixo o rep lá para casa. perguntei sobre o Porto, porque vamos agora ao Aroca Porto. Alex, Aroca Porto, nós avisámos. Uhum. Nós votámos na semana passada, dissemos que seria dois Porto, mas disse, deixámos aqui uma ressalva. Atenção, à melhoria da equipa do Aroca com Daniel Souza no banco, uhum. um, e atenção, aos três homens do ataque, aos três espanhóis do ataque do de Jason. Morrica uh, Murica. e Cristo Gonzales. Sim. E olha que o Porto teria mais atenção a isto. Bem, Morrica já tem 13
0: golos marcados na Liga e eu acho que isto é mérito do Aroca. O, o Aroca está numa ótima situação porque o Aroca tem uma ótima gestão também. E Inácio Arroba Arena foi dos melhores guarda-redes da época passada. Ainda está lá. É um projeto de sucesso com as suas expectativas porque Aroca é competições europeias, já é um enorme sucesso se conseguir, conseguir alcançar. Uhum. Mas Cristo Jason e Morrica demonstrou o bom scouting que o Aroca tem feito e buscar um mercado diferente. o um mercado espanhol e um mercado que está a dar de muito divido, de divisões não.
2: mais secundárias mas que neste patamar eles conseguem ter a oportunidade para jogar e sobressair. Eu Com acho completamente. muito bem jogado. E eu, muito bem eu ficaria jogar. chocado se Cristo não tivesse equipe, num dos
0: três grandes, é próxima época. Acho que é um grande jogador. Um sim. grande jogador. Oh, até no Braga. É
2: isso que eu ia dizer.
1: Se calhar... Eu acho que lhe faltava essa plataforma, se calhar, se calhar um, ali um, um Braga. Eu um acho Braga. que sim. Acho que, porque, eu acho que pode ter plantel nos três grandes, mas acho uhum. que depois jogar de ser importante, acho que ainda é cedo para isso, mas eu acho que lugar no plantel teria e acho que um Braga seria uma plataforma incrível. Uh, para, 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 para o jogador. Em relação a este Aroca, eu uhum. não sei se, eu acho que não estou enganado, penso eu, uhum. mas o Aroca já tinha tirado pontos ao Porto no Dragão também. Sim. Se eu não me engano, sim, sim, Exatamente. sim. sim, sim, sim. Exatamente. Empatou no Dragão. É isso, eu, olhei, eu olhei para este jogo e lembrei-me, e achei mesmo que o jogo ia ser muito complicado, porque uhum. tenho uma clara memória desse jogo, uhum. e o Aroca dificultou muito a vida ao Porto. Portanto, era expectável um jogo muito difícil para o Porto com o Aroca. E agora doido. está
2: claramente no um melhor momento de forma tanto que, e o primeiro gol é a prova disso é uma equipa que gosta de jogar, gosta de ter bola e mesmo o Oroca estando a ganhar foi uma coisa que me surpreendeu na Liga Portuguesa o Oroca quis ter bola ah, o Arouca não perdeu tempo o Oroca uhum. um, não esteve posicionado em cima da sua área Exato. é isso que ias dizer, não era? É exatamente. E, e, e se formos a ver a nível de remates por exemplo 12 remates para o Oroca, 18 para o Porto mas mais remates à baliza do Oroca do que do Porto e isto é. diz muito da dificuldade deste jogo que nós avisamos aqui mas Alex, eu perguntava-te em relação ao Porto o
0: uhum. que é que falhou? Para mim, é como eu disse, é mais mérito no posicionamento dos jogadores do, que... do Aroca, mas desmérito, sim, ok, se temos de apontar o dedo, é a criação do Porto.
2: É a e, criação, não
0: é? E eu é. acho que, desde a saída do Otávio, ainda não foi encontrado aquele, aquele jogador criador. Eu acho que Ivan Raimé era a intenção dele ser, uhum. mas ainda, está, ainda estão a moldar para ter essa fantástica tática que ainda não aconteceu sim. eu estava muito otimista no,
2: naquela. nós estávamos, nós vínhamos nós vinhamos a falar há um mês, Exato. o Porto tem tido de facto uma evolução exibicional neste último mês Co... até no jogo que empate em casa com o Rio Ava, jogou bem, criou muito o Chico, o Chico estava Chico Conceição Conceição jogar grande muito bom
0: futebol, Nico Gonzalez também jogou bem Melhorou. frente ao sim, sim, sim. mas é preciso mais, é preciso uhum. gol, é preciso pessoas à frente do gol, a fazer essas chances que não estão a ocorrer neste momento. É preciso momento. Ivan Reimer no último passo? Se não há PP, é, é... Talvez. É essa a pergunta? Não é? Mas não sei se é Ivan Reimer. Eu okay. não vou dizer é Rodrigo Mora, porque tem 16 anos, mas é preciso inspiração no último terço do campo. E neste momento o Porto está limitado. Concordo. Eu
1: acho claramente, e se nós formos a olhar, se nós perguntarmos quem tem sido o melhor jogador do Porto esta temporada, eu acho provavelmente a maior parte das pessoas vão dizer que é o Diogo Costa. Sim. E eu acho que não há maior indicador de que efetivamente alguma coisa não está a funcionar no Porto. Porque Exatamente. por muito que o guarda-redes seja extraordinário, que é para estar a ser o melhor jogador desta temporada do Porto, acho que isso revela imensa coisa. E depois é, é um pouco isso. Eu acho que o Porto começa na minha opinião, a perder o campeonato a partir do momento em que perde o Otávio, uhum. da forma que perdeu, porque é um jogador sensacional e que fazia toda a diferença no Porto. Sem bola uh, e com bola. Com Aria bola e sem isso. bola, sim, sem sim, dúvida. Sim, sim. Uh, e depois, uh, juntando aquilo que é alguma falta de criatividade, na minha opinião, no último terço, eu acho que faz com que o Porto vá, na minha opinião, andar sempre um bocadinho atrás do, do Benfica e do Sporting e do ponto de vista competitivo. Uhum. Uh, é preciso lembrar, claro que temos que dar mérito ao Porto, as vitórias nos últimos minutos, mas o Porto tem muitas vitórias depois nos a descontos a ah, ferros custa. e eu acho que essas vitórias a ferros são interessantes porque demonstram muita capacidade e, e muita crença, é? crença, crença, sem dúvida, mas também tens que olhar para a outra parte que é o Porto não conseguiu resolver o jogo em 90 minutos. Isso. E eu acho que quanto mais jogos tu tiveres que não os consegues resolver em 90 minutos, mais perto vais estar de perder, de perder pontos.
2: Nós temos uma é pergunta de um, de um. Concordo contigo, temos uma pergunta de um lá de casa que é em relação ao desaparecimento do término, que foi para a taça da de para a taça da Ásia, se é a chave da inconsciência do Porto eu não concordo eu e eu até acho que foi benéfico para o Sérgio Conceição fazer as mudanças que eu e o Alex aqui uhum. temos falado semana após semana com a incorporação de Chico Conceição na linha, que neste jogo mais uma vez PP atrás. PP atrás e Eva Nielsen sozinho na área Eva é um ponta de lança que se sente confortável uh, e tem-se visto isto, porque tem marcado nos jogos quase todos sente-se confortável perfeitamente entrega em área a ele e concordo e deixei PP atrás dele e deixei Chico Conceição, que mais uma vez é o jogador do Porto mais rematador no jogo uhum. e com mais dribles porque ele é assistido vertical uh, portanto eu até acho que essa saída do a e cidade até acabou por ser benéfica para esta montagem deste ataque diferente sim pareceu-me
1: eu, eu aliás, a pergunta era se o, o, o desaparecimento e do Taremi de inconsciência, se, se, eu acho que o aparecimento do Taremi é que trouxe inconsistência ao Porto eu acho claramente isso, acho que o Porto vai estar sempre melhor sem o Taremi exatamente. esta época, esta esta época? É. Ah, tá sim, Taremi. Estamos a falar. Este, este. Exatamente.
2: Sim. Exatamente. em relação ao jogo da próxima jornada <risos> o que é que achamos?
0: bem, isto, frente ao estrela em casa eu, frente com, eu acho que o Porto irá responder e irá responder com um grande jogo acho que o Porto irá ganhar
1: eu acho que vai é um jogo tremendamente complicado, hum. uh, porque há Liga dos Campeões.
2: Uh, Sim, não nos podemos esquecer desse fator.
1: Há Liga dos Campeões, o Estrela é uma equipa que, olhando as características do jogo que tem, indo ao Dragão, eu acho que pode criar mesmo muitos problemas. E volto a repetir, eu acho que o Porto tem sido uma equipa, é verdade que ultimamente tem crescido, mas tendo em conta estes últimos dois resultados, o resultado que o Rio Ave teve algumas oportunidades, não marcou, eu acho que esse é um jogo onde o Porto vai tenso. ganhar, tenso, e vai ser no limite. Hum. Sim. E moralmente pode catapultar uma vitória na Liga dos Campeões
0: este porto. Sem dúvida. Contra é possível, um arsenal muito difícil é possível. Eu o é assim eu ficaria <risos> eu vou um também
1: já algo um Porto. Eu ficaria claramente chocado e surpreendido se o Porto fizesse algo positivo contra o Arsenal. E digo porque acho que o Arsenal é das equipas a jogar a melhor futebol no mundo. Acho que é uma equipa interessantíssima, tem individualidades fora de série. Uh, eu tenho os jogos quase todos do eu ve... Arsenal eu é? vejo os todos
0: eu vejo os jogos todos do Arsenal mas falta um ponta-de-lança
1: e um médio-defensivo sim uh, a questão do de médio-defensivo é, é, é subje... eu acho que é um pouco subjetivo do ponta-de-lança sim mas olhando a forma como o Arsenal joga eu acho que resulta se calhar se tivesse um ponta-de-lança havia mais soluções mas eu acho que isso é muito difícil para o Porto Uh, o Arsenal por exemplo em casa este ano uh, venceu o Arsenal joga a segunda mão oh, em casa. mas em, que... em casa venceu, venceu o Liverpool venceu o City e foi agora dar seis ao, ao West Ham é uma equipa que joga demasiado bom futebol
2: não e... perdeu nenhum jogo grande em casa quer dizer perdeu o grupo para a Taça da Liga não por campeonato sim, sim 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 mas para o campeonato e
1: acho que acho que é daquelas equipas que que está demasiado desvalorizada neste momento. Eu acho que o Arsenal tem mesmo capacidade e condições para fazer coisas incríveis até o fim da temporada. Então,
2: com, este jogo, com o jogo que o Porto será para a Champions, com... achas que não vai dar para motivar para o jogo? Para mim, para para jogo mim já é
1: incrível o
0: Arsenal ter passado a Liga dos Campeões e estar na luta pelo título nestas duas fredes, frente a um tempo. tempo. Sim. Para Sim. mim já é incrível. Te... Para para mim está sem claramente. um ponta de lança de topo e sem um médio defensivo que possa colmatar a ausência de Thomas Partey, eu acredito piamente que não conseguem alcançar a Premier League e a Liga dos Campeões. Não consegue vencer. Certo, certo, na certo, minha certo, opinião, certo. mas posso estar errado.
2: Então concordamos os três. Isto, voltando atrás, ao Porto, ficou uh, um, um, um. 1-1-1. Na... Apesar das dificuldades esperadas, vamos na, na vitória do Porto. Um, Bem, temos que ir ao 11. 11 da semana. Não, não é, não não é da semana. semana. Ah, já agora, espera aí, aí. Espera aí. É porque eu tenho que dizer isto. Eu finalmente esta semana consegui voltar a vencer o Alex. Eu fiz 64. Ponto, 73 po 63 pontos. E o Alex, 62,98. Foi uma, uma distância curta, mas Alex, eu ganhei.
0: Mas o que... Eu tinha que dar este destaque. Mas eu estou super curioso, Pedro. <risos> Quem é o teu guarda-redes no melhor 11 da Liga Portuguesa até agora?
2: O meu guarda-redes, até posso, até posso mostrar. Eu tinha dois e risquei um. Portanto, eu não conseguia de de decidir entre dois. Costa e Trubin. Entre Diocosta e Trubin. E pelo que falámos aqui hoje sobre o Trubin, eu vou Trubin. Porque é um elemento novo na Liga Portuguesa. E eu quero dar esse destaque dessa contratação do Benfica. É o DAS. São os dois muito bons. Ao dia de hoje, pelo que provou em mais anos, eu acho o Diogo Costa que está num patamar acima. Eu queria dar este destaque a Trubin porque acho que é muito importante para o Benfica estar como está empatado com o Sporting lá em cima.
1: Eu vou o Diogo Costa. Concordas comigo, já Eu acho que o Diogo Costa, neste momento, se tivesse que escolher um dos dois, é melhor guarda-redes. Mas acho que se perguntarmos quem está a ser mais decisivo, mais decisivo num campeonato... É. Eu escolho o Trubim porque acho que o Benfica está colado ao, ao Sporting e deve-se muito ao seu guarda-redes. Também é verdade... Não, e se o Porto não tivesse também é o verdade, de É isso, certo, é, verdade. É, verdade. Também é verdade. Se o Porto não tivesse o Costa, claramente teria menos pontos. Mas, mas eu iria nisso. Eu iria, acho que o Trubim está a ser, de facto, o melhor guarda-redes, apesar do Costa ser melhor ainda neste momento.
2: Então, olha, Alex, uh, o Gabriel Rocha pergunta se o Jota Silva está no vosso 11. É uma máquina? É, é uma máquina, sim, senhor. está a fazer uma grande época. Aliás, este Vitória também está. E é por isso que eu tenho o um ajudador do Vitória. Para dar uma menção ao rosa à época do Vitória Já digo qual hum. Alex, começa tudo pelo teu 11
0: Então o meu 11, o meu melhor 11 Da onze, Liga, Portuguesa, da até Liga Portuguesa até agora Eu tenho Diogo Costa na baliza Tenho Orsens a defesa esquerda Com os meus dois centrais Otamendi e Gonçalo Inácio Depois na direita tenho Costinha do Rio Ave Depois no meio-campo tenho Morten Willman, João Neves e Ricardo Horta E depois à frente tenho Di Maria, Guio e Rafa Silva
2: Hoje tem 4-3-3.
0: 4-3-3, exatamente.
2: É para fazer tudo em 4-3-3? Eu, olha, eu vou em 4-4-2. Portanto, estás à vontade. Ok. Hum. Se quiseres que eu diga o meu primeiro... Não, não, diz, diz. É? <risos> Pronto, então, não tenho o Jota, mas tenho o Jota de Vitória. Então vejam lá. O meu melhor 11 da liga até agora, Powered by Goal Point. Vou com Anatólio Turbino na baliza. Defesa a 4 com Frederic Alstons na direita, Diomante, Gonçalo Inácio e, destaco ao Vitória, Ricardo Mangas. Meio campo a 4 com, neste caso a 2, Yulman e João Neves e depois... Di Maria e Rafa, não posso fugir às épocas que ambos estão a fazer. Na frente, vou com uma dupla de Panzers com Vítor Jóqueres e Eva Nilsson. Simon Banza, não está na não tua. Não, vou onda. com Simón Banza. Interessante.
1: Eu no meu vou com na Baliza. Uh, depois, uh, defesa esquerda, também vou escolher o Mangas. Uh, defesa centrais, vou no António Silva e Gonçalo Inácio. Uhum. Uh, defesa direita, Walshness. Depois do. no meio campo, isto vai ser um 4-3-3. Ok. Uhum. Portanto, eu iria com. Hum, não, vou num 4-4-2, desculpa. Uh, João Neves e Ulmond. Depois do lado direito, de Maria. Do lado esquerdo, Rafa. E na frente de ataque, com uh, Ióqueres. E. entre Ivanilson e o Ricardo Horta, eu vou escolher o Evanilson.
2: O, o Evanilson. Evan Até pelo momento, de forma atual. Pelo que Sim. tem feito agora. Bem, há aqui uma coisa engraçada sobre os 11 Hum. e acho que é um destaque que podemos fazer sobre estes três onze sim é que todos colocamos Orson a, a lateral que não é um lateral uhum. mas enquanto <risos> jogou lateral sim. foi sim. o melhor da liga é eu meto
0: eu, a é, um esquerda, esquerda, é um jogador fantástico e ambos metem-lhe lateral direita sim pelo Ricardo Mangas
2: e eu pelo Costinha exatamente mas é, que é, é, seria um destaque é... também mas... Costinha está a fazer uma bela época Ricardo Mangas não? Sim, eu acho
1: que os dois eu acho que o Costinha e o Mangas são dois jogadores pelo menos para mim não uhum. deixam qualquer dúvida são jogadores de sim, sim. qualidade para jogar, para jogar no, no, nos três grandes, para, para competir para um lugar, sem dúvida. E outro jogador a fazer a aula é Rodrigo Gomes também. Rodrigo Gomes Tem. também,
2: sem dúvida. Uma grande Aliás, época. eu acho que esta época temos muitos jogadores uh, extra-grandes e extra-braga uhum. que uh, estão a destacar-se e estão a mostrar que têm qualidade para voos muito maiores. Até o João Marques agora foi contratado pelo Sporting Clube. Se, se, ou... se fores a várias equipas, temos imensos jogadores estes. Acho que tens melhores jogadores esta época na Liga Portuguesa, na minha opinião e jogadores deles muito jovens quando é,
0: equipas como a Oroca fazem este bom scouting é... Houve,
2: há aqui jogadores inegáveis como Ullman, João Neves, como Guiocares que todos nós, Inácio, que todos nós temos no nosso 11 e portanto prova que de facto estão a ser os jogadores mais regulares, melhores e mais regulares e costumo me não
0: ter João Moutinho e Salazar também estou a fazer uma Eu última um
1: super do João Moutinho acho por exemplo é o, o Moutinho não ter, não ter ido para o Porto foi das coisas, daquelas Mas coisas estranhas teria para um reforço sido um Porto. fantástico reforço para o Porto na exatamente.
2: exatamente Alex, vamos ao desafio
1: ah. Tá Mas pronto, vamos, vamos ao Batman Challenge. Hum. Atenção. Um... Deixa-me
2: espera aí. Eu quero, Eu abro primeiro. Joga aí. É? Não é? Eu não acho é? que não. Eu acho que era só eu. Só, sou só, eu, sou só, sou só eu. Só eu para vocês dois. Eu ia apresentar Eu
1: tenho uma ideia. Agora vou fazer o papel de host. Basicamente isso. O jogo que vamos jogar chama-se. Já sei qual é que é. É o Lice. Vocês sabem como é. Um, dentro disto vão estar 5 categorias vocês já jogaram certamente, sabem sim, como, sim, é que, como é que se joga, uh, qual de vocês é que quer uh, começar? Dizer a vocês que têm 30 segundos apenas para começar uh, uh, para começar uh, para dizerem as vossas uh, respostas portanto, uh, quem é que quer começar? ou seja, dizes o tema e nós depois dizemos sim. a quantidade de jogadores sim, quantos jogadores é que vocês conseguem acertar neste tema okay. e um, uh, okay. até a ver uh...
2: Alex, para pela tesoura, rápido então, é um. vai, para a pela tesoura, tesoura. Mas, Pedra, papel,
1: papel ou tesoura. Quantos jogadores que venceram? Ah, claro.
0: Aqui está. O tema é escolhido pelo pote, não é? Pelo pedra, papel ou tesoura.
2: Pá. Não, isso não, é Não, não, isso era para
1: ver quem era, era para para ver quem começa primeiro. Ah, quem <risos> que é que começa primeiro, Ah, o É que começas tu. Ok. Um, e aqui o que nós temos é pratos típicos portugueses. Então, quantos, quantos é que achas é, que tu consegues dizer? Pá, Cinco.
2: Eu consigo dizer uh, tranquilamente 8.
1: Ah, duvido. Ok. Eu duvido. Oito? Ok. Então começamos, começamos, uh, começamos por ti. Uh, pratos típicos portugueses. Não, começa... não começamos começa por, mim. por ele. Pode ser, é verdade, é verdade. Tem verdade. que começar por ele?
2: 30, 30 segundos. segundos. Bora, vamos contar. a isso. Está então, a contar? Está. Bacalhau com grão, bacalhau alagareiro, arroz de patos, <risos> bacalhau à brás, cozida à portuguesa, feijoada à transmontana, hum, choquinhos à algarvia. Uh, arroz de marisco já disse
0: oito é, tá é e a questão é que eu ele é disse bacalhau. 8, mas
1: eu estou confiando se ele tivesse dito 15, ainda lá ia eu, ah. acho, que, eu acho que ele eu sou <risos> um ele ia. Ah. já agora qual é o teu prato preferido?
2: pá, eu acho que é bacalhau alagreiro
1: ok muito bom boa escolha <risos> uh, bem vamos vamos então passar Dizia aqui para o arroz de pato. <risos> ao ponto. Eu não sei se sabes, Alex, mas... Aí, 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 Gostas de arroz de pato? Não, não, não. não. Eu vou-te dizer que arroz de pato é o meu prato. É o prato que eu menos gosto. Ei, é, sério, é, eu, Não posso, posso, posso te comer arroz de pato. Estás logo. Ah, bem, vamos então aqui ao segundo. Bolas quentes, ok? Bolas quentes. Equipas que já venceram a Bundesliga. Hum. Ok. Cinco. Uh, 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 uh,
2: Dá-me dois segundos. Eu acho que são mais do que 5. Eu acho que são mais do que 5. A Bundesliga, ou seja, não só neste formato de Bundesliga, portanto, a Liga Alemã, no geral. Sim, 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 foram campeões, Bem, campeões a, Não, a, Vais a... dizer 1. Um. Não. Tem um, 5, não é? Não. Sim. Eu, é que se eu disser 6 e depois não disseram os 6. Força-se a risco.
1: Eu acho, eu acho isto assim até mais.
2: É sempre complicado. Ok, eu vou com 6. 6. Okay, vamos então. Atira. Bayern, Nick, Borussia, Dortmund, Hamburgo, Werder, Bremen, Estugarda. Deco. Deco. E Deco. Wolfsburg. Certo. O Werder, Bremen.
1: O Wolfsburg não ganhou. Não foi campeão. <risos> o
2: foi, a, a culpa é do Alex. Ele, 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 ele eu estava me a dizer. Zé Zéco". Zéco. Eu disse Bayern, eu disse o o Werder Bremen o Werder, Bremen ganhou. Bayern, o, o Bremen, Dortmund, Estugarda. Disse um quinto, foi o Hamburgo. O Hamburgo. O Hamburgo ganhou, o Hamburgo ganhou. E falta-me uma, falta-me uma, falta-me uma... Gladbach, Monsa Gladbach. É verdade. Fez final de 70 e início de 80. Não disseram o Schalke, o Schalke era um clube também muito óbvio de ter
1: ganho. Mas olha, eu não sabia que o Nuremberg tinha nove campeonatos alunos.
2: Nuremberg era uma equipa muito grande já há muitas décadas.
1: Percebo. Ok, então... Consegui. 2-0, não é? E agora vamos... Assuma, Alex, então. Vamos a mais...
2: Das uma batata
1: de jogadores portugueses que venceram a Youth League ah, ok eu esta deixo para o Alex
2: uh,
1: <risos> não. quantos? não, não,
2: Dez? esquece não consegues dizer mais do que eu tenho eu a certeza Estão pronto,
0: queres que eu diga? sim, os sim, jogadores? sim, pode ser tu sim, podes, podes começar Martim Neto, António Silva uh, neste caso Romário Baró, Fábio Silva uh, Fábio Vieira Vitinha, Diogo Costa uh, André Gomes Samuel Soares e Valzão. Uh... O que é que eu posso pensar Falta mais? De um. Falta de som. Falta de... Hum. Então vou pensar no Diogo Queiroz O okay. capitão uhum. Que eu esperava pois tanto
2: eu Com Diogo Leite
0: e Diogo Costa foi... Eu sabia ah, que foi. As ia assim este,
1: este foi muito fácil aqui para o Alex é <risos> Neste momento estamos 2-1 um, Estamos 2-1 dizer... um. Ok Os Jogadores que venceram o Euro 2016
0: Ah, facilmente 10
2: Uh, eu consigo dizer 20, acho eu. Eu acho que membro me do Duvido,
1: Vi, ok. Então
2: vamos 20 Pô, vamos a 20. Duvido. Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Eliseu, Rafael Guerreiro, William Carvalho, Adriano Silva, João Mário, Rafa, Cristiano Ronaldo, Éder, João Moutinho. Nani, Ricardo Quaresma uh, já disse Rafael Guerreiro Beto uh, não, não Não. o Beto não estava Ah. <risos> ah uh, Renato Sanches uh, quantos é que eu vou dizer é que eu vou vou em 16 faltam 4 uh, vou em 16 tem quantos, uh, tu bates
1: bem uh. é, faltam tipo 2 segundos já disse Moutinho já disse uhum.
2: Ronaldo uh, <risos> estamos só a
1: ser teu, teus amigos vou momento. com
2: vou com Fernando Santos, Vita, um, Santos um, médio defensivo Vieirinha Virinha, Médio defensivo Vou com Danilo Médio defensivo Já tem 18 Faltam-me 2 Há
1: mais um médio defensivo
2: Já disse William Já disse ah. Danilo uh, Ainda bem que só tem, Ainda, ainda bem que, que mais um. 30 segundos Epa, já, Pronto, eu obviamente não ganhei Mas já agora digo os dois uh, Não,
1: isto é difícil este ah, É difícil. porque
2: foram muitos Eu disse Isaac. muitos Eu fui, eu fui, eu fui eu Quis, <risos> quis arrebentar com a escala
1: <risos> Logo tinhas, tinhas Eliseu António Lopes também o Beto O Beto não estava Tipo o Beto has razão
2: António Lopes é. Claramente Certo ah. Pronto Mantém-se
1: 2-1 um. é. Ideia interessante Ideia interessante sem dúvida é <risos> E agora Vamos então aqui para o último Que posso-vos aqui Dizer E é nada mais Nada menos do que
2: Ou o Alex empata Ou eu ganho 3-1 um. Coisas que podes encontrar
1: num estádio Ai Está aqui, coisas. coisas que podes encontrar num estádio,
0: vá. Sete coisas. Diz-te eu,
2: não estou okay. a pensar.
0: Adeptos, Cascou, uh... cerveja <risos> sem álcool em Portugal, é, água, uh... batatas, da... as batatas... As fritas, Sim. pipocas, hot dogs. Já está certo. <risos> Já tá certo. <risos> Olha, para estarmos desde igual. Não, mas o teu, eu dou mérito àquele dos pratos <risos> portugueses e também o da seleção nacional, tiveste muito perto. Já mencionaram pelos jogadores 18, todos.
1: 18 é muito forte.
2: Pá, que desafio bom e difícil de ligar. Não, 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 sem dúvida, sem dúvida. Eu fui demasiado... Ao... Tentei ser audaz e não, e não deu. Mas correu bem, mas correu bem. Acho que fiz sei equipa do sei João,
0: caso... Obrigado. Mas algo aqui que aqui vai ser para recordar vão ser as nossas previsões... Exatamente, no episódio e a 29 e tiveram a passar atrás de nós. Episódio 50. Adoro, é adoro, adoro ver isto, adoro, adoro ver a nossa incrível balões equipa de e assim, <risos>
2: incrível equipa de produção aqui com esta decoração especial do estúdio eu estou na expectativa Alex eu ando a perder há um mês e meio nestas mazes a <risos> de destacar okay. para o Alex, eu espero pelo menos não ficar em terceira, portanto que sejas pior do que eu em apostas <risos> é
1: a minha expectativa ah, eu acredito que vá conseguir ser pior sorte é. no amor, azar no jogo é, nesse aspecto sim é <risos> <risos> então Man City
0: contra Chelsea eu vou Man City tem Man City, fácil. O City vai vencer é. esse jogo. Também vou um City. Rodri joga, por também, isso City ganha. Também vou um City. Brentford-Liverpool. Jogo complicado. Eu vou com o dois Brentford, Liverpool. City.
1: Sim, eu vou o empate. Acho que o Liverpool vai perder pontos.
0: Eu acredito no Liverpool ganhar este jogo. Eu vou Liverpool dois. 2x2. 2. Tottenham Wolves. Eu vou... Eu vou X. Também vou X. Eu vou Pat. X acreditar no Pedro Neto.
1: Pedro Neto está...
0: ao fire. rubro. Ao rubro. Alex, em Itália temos aqui dois jogos. Ui. Monza, Milan. Eu vou a Milan. Acredito no Milan. Eu vou empate também neste jogo. Isto, mas isto é um jogo complicado. Sim, sim. Eu vou
2: 2 Milan. Vejam o Rovela,
0: médio do, do Monza. Muito bom jogador.
2: Eu vou 2 Milan. Lázio, Bolonha. Vou X. Acho que a Lázio vai vencer este jogo.
0: Eu vou Bolonha, 2.
2: Bora lá, Aqui Thiago, é o primeiro Mota. jogo em é que vamos. É que Bora vamos lá, Tiago Mota. Em Espanha,
0: Alex, temos um valência sevilha Bem, o Sevilha que venceu o Atlético de Madrid eu estive em Madrid e presenciei adeptos do Atlético a dizer como é possível como é possível um que Ninguém que estava que está muito mal nesta época sim, assim. ninguém estava à espera do Sevilha ganhar uhum. este jogo eu vou com o Sevilha ganhar ao Valência.
2: eu Epa, acredito eu vou Valência 1 eu
0: vou empate mas... é jogo de empate gosto, é gosto <risos> de... e
2: é um jogo tripla como acabámos de provar agora e ainda Atlético Bilbao Rirona que perdeu em Madrid ui ui eu
1: vou Atlético eu um. é também vou, e acho que é a partir daqui que o Girona vai cair na um cadeira. É?
0: Eu vou Girona 2. As únicas duas derrotas que o Girona teve foi frente ao Real. É...
1: Tens, tens razão.
2: Também tens razão. Também razão. Para fechar aqui na La Liga, temos um Celta de Vigo-Barcelona, porque neste momento já não se sabe o que é que se passa com o Barcelona, não é? O que é que se Eu... vai ganhar se não.
1: Eu acho que vai ficar
0: empatado também. Mais empate? Sim. Eu vou 2 com um gol da minha mão.
2: Eu vou X. <risos> é difícil em Vigo, vou X. O, homem, vou
0: x. o, homem, está... não, o homem não jogador de 16 anos Alex, até temos quanto? ainda
2: um jogo da Bundesliga e da Liga Francesa Bundesliga
0: Bundesliga Wolfsburg Dortmund vou Dortmund vou Dortmund também também acho que Dortmund vai vencer e Lyon frente ao Nice vou X
2: eu vou Lyon Lyon, Lyon Lyon ganha está a recuperar o Lyon
0: Lyon é audaz Foi para Xis, mim senhora. mas gostei Lucas Perry e Adrielson. boas contratações sem dúvida
2: para fechar o, eh, o nosso quinquagésimo eh, episódio o nosso episódio 50 hoje estamos de festa com um convidado especial com o João Oliveira, o nosso Jota. Um, vamos aqui a três perguntinhas que temos para ti. Para okay. para ti. Alex, fazes a primeira, eu faço a segunda e depois tu fazes a terceira. Qual
0: foi o jogador para ti, Jota, que no EAFC ou no FIFA era uma máquina surreal e que tu adoravas jogar, mas que na vida real desapontou-te muito?
1: Ui. Uh... É o Wes Vine. Não, se calhar, se calhar o Averts. Houve uma hum. altura onde o Averts no jogo era extraordinário e na realidade eu não gosto tanto. O Averts era, era,
0: uh, era, era extraordinário no Leverkusen.
1: <risos> sim, era extraordinário no Leverkusen. Sim, sim. Uh, E nessa altura era extraordinário no jogo também. Uh, depois, só que agora, pronto. é. Acho sentido,
2: porque o Averts de facto parecia é. o Florian Virtus naquela altura. Sim. Sim. Não, sem dúvida. sem, sem dúvida. é boa escolha. Deixa-me só te dizer, temos mais duas perguntas e durante a semana, também no chat do YouTube, façam as perguntas um, para que quiserem ao João e nós vamos lá, e a minha ao Alex, e vamos lá responder. Segunda pergunta: qual é que é o teu guilty pleasure no futebol? Assim, aquela equipa, campeonato ao jogador mais esotérico, assim, mais fora da caixa que tu destacas, gostas de ver, gostas de acompanhar.
1: Uf, isso é, é mais Já, se, se quiseres um jogador, é, um é, mais, treinador, uma é equipa, mais uma excelente. A, a questão é que, sendo um guilty pleasure, eu não posso escolher assim, um jogador que seja, que seja facilmente... Olha, eu vou escolher um... Posso escolher um jogador que já não joga, mas jogou e uhum. eu adorava. Olha, vou escolher o Júlio César quando estava no Benfica. Eu era um, adorava o Júlio César e, e quando ele veio para o Benfica fiquei claramente que aquela, aquela coisa que tinha jogado no Inter tinha sido campeão já tinha sido Mourinho, do mundo, e, e sempre, sempre gostei muito de Júlio César. Sempre. Uma então, eu, referência eu, na baliza. Eu,
0: eu adorava Júlio César foi Mourinho a variável. Foi, foi a equipa de Mourinho Tal como foi no Chelsea, Peter Che depois foi Júlio César no Inter. Eu posso Adoro. dizer aqui
2: que, que, como sabes Alex, sou guarda-redes amador hoje em dia, tenho umas luvas autografadas por Júlio César. Uau. Quando vai para Portugal na altura.
1: Isso é Também fã era, é
2: era fanzasse dele dos tempos do Inter, é verdade. Lindo. Alex, última pergunta para o Jota.
0: Isto, tem de ser audaz, tem de ser audaz, <risos> Jota.
1: Qual é a tua um, algo improvável que tu achas que irá acontecer? nesta Olha, época. Hum, e dá uma há isso. duas, há duas coisas que eu acho que são improváveis para a maior parte das pessoas, mas eu estou plenamente convicto que vai acontecer. Uh, eu acho que o Arsenal vai vencer a Premier League. Ush. Acho mesmo que o Arsenal vai vencer a Premier League eu e tenho. acho que o Arsenal tem eu uma
2: audaz. E acho gosto. que
1: o Arsenal tem uma palavra a dizer na Liga dos Campeões. E só e só digo que uh, não poderá uh, que vai ser mais difícil vencer a Liga dos Campeões, porque eu acho que em certo momento o Arsenal vai priorizar o campeonato a Uh, e, e pode ficar um bocadinho para trás nessa questão mas eu acho que o Arsenal vai é ser campeão da Premier League e acho que este jogo com o Liverpool e a seguir com o West Ham, é uma excelente prova de como esta equipa tem condições para andar na luta até ao fim uh, tem muito melhor equipa que no ano passado quero também dizer aqui que para mim o Arsenal se calhar a seguir ao Real Madrid que contratou o Bellingham fez a melhor contratação desta temporada que foi o Declan Rice acho Harry uma... Cain, uh, Bayern de eu acho que o Declan Rice tem estado a um nível estratosférico tem sido chato para o Arsenal Uh, e acho que, acho que é um jogador uh, impressionante e acho que vai levar uh, o Arsenal, ele e os outros Algar, sim, óbvio,
2: sim, sim, uh, sim, sim. Uh, toda aquela
1: equipa e Sá, acho que o Arteta vai, vai levar de regresso o Arsenal ao, aos
2: títulos da Premier League eu acho que Alex, não havia melhor maneira de deixar este episódio 50 <risos> com uma opinião tão audaz um, que o, o Jota teve agora portanto, Arsenal a vencer a Premier League Bem. e quiçá a vencer a Champions acho que é fantástico para terminar o episódio 50 Jota, resta-me agradecer a ti por teres uh, resta-nos agradecer a ti por teres vindo comemorar connosco Sim. o nosso episódio 50 e um ano de podcast Show Power de uh, Olha, foi um prazer ter de -te cá Sim, sem da minha
1: parte também agradecer-vos a vocês e a toda a equipa que também está, está a trabalhar no projeto, acho que está, está mesmo muito giro, uh, eu já tinha visto algumas coisas em casa e depois poder fazer parte é extraordinário, portanto também dar-vos os parabéns e o valor por aquilo que estão aqui a projetar e a fazer, porque eu acho que de facto é, é incrível muito obrigado, obrigado Jota. Jota. muito obrigado Jota.
2: da nossa parte só que aí da nossa parte para a semana cá estaremos e espero que estejam connosco para mais 50 episódios para mais <risos> um ano do Private Show da Abertano contamos com vocês desse lado já sabem chat do YouTube durante a semana participem connosco para a semana estamos de volta para mais um Private Show até lá um grande abraço a todos Jota. um
0: grande abraço
2: pessoal